0: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Coup de Pelle. Aujourd'hui, nous accueillons une des pièces moteurs dans le succès d'une un, rameuse dans un équipage ou un collectif, une entraîneur et pas n'importe laquelle, Christine Gosset. Bonjour. Bonjour Thomas. Merci de nous recevoir ici à sur Marne au programme des trucs et astuces de coach, comprendre comment faire évoluer un équipage mais aussi l'aviron féminin et le développement du collectif féminin français dont vous avez la charge depuis, depuis 2013, c'est là que tout bascule.
1: Euh, oui, c'est là où on a commencé à reconstruire quelque chose, euh, de, voilà, et avec une belle réussite au, au final à Tokyo. Mais c'est vrai que maintenant, je ne suis plus responsable hein, des équipes de France féminine. Hein. Je suis toujours responsable du, du pôle France de l'INSEP, et avec ma collègue Camille Rib, on est, on est en charge de préparer des bateaux de couple, toutes catégories pour les Jeux Olympiques de Paris, donc à savoir, euh, peu
0: importe dans l'ordre, skiff double, quatre de couple. Très bien, on va le développer plus largement, bien sûr, juste après ça. Il y a ton derrière, pour sortir bien carré
1: c'est l'heure de vérité pour le 2 de, -de coupe. Coup de pelle. Le podcast du Magaviron.
0: Il reste 10 coups, 20 coups. Allez les gros. Grande... Oh, on se prépare un peu plus tôt devant. On le Va Présenté par Thomas Prongué. Christine Gosset, entraîneur donc de l'équipe de France pour la couple et responsable du pôle à l'INSEP, vous connaissez très bien l'Aviron, vous êtes vous-même plusieurs fois médaillé, deux fois championne du monde en 200 en 93 et 94, médaillé de bronze au Mondiaux aussi de 95 tout comme au JO d'Atlanta en 96, des années très chargées. Euh, chargé, chargé. Chargé en émotion certes.
1: <rire> mais après, on ne peut pas dire
0: chargé. Vous savez, quand ça
1: marche, quand ça match, euh, moi, de 91 à 96, ma plus mauvaise place au championnat du monde ou au jeu, c'était quatrième. Donc euh, voilà, quand vous êtes si près euh, des étoiles, on va dire, euh, on ne peut pas dire que ce soit chargé. C'est voilà. sûr que c'est de l'investissement, mais c'était surtout chargé en émotion.
0: Et en plus, vous avez 15 médailles, 15 médailles, tous titres confondus, toutes catégories au championnat de France entre 85 et 96. Avec une particularité, la pointe, vous êtes euh, définitivement une pointue. <rire> J'ai fini en pointe,
1: <rire> certes, mais j'avais commencé des, donc les deux premiers Jeux Olympiques, 84 et 88 euh, en couple. Et c'est vrai qu'après, avec une réorganisation euh, de la fédération et une réorientation pour les féminines euh, vers la pointe, j'ai redémarré en 90 euh, ben avec la pointe.
0: Et la, la pointe, pourquoi
1: bien Parce que ça n'avait pas marché en couple, <rire> parce que même si j'étais aux Jeux olympiques, ce n'était pas de médaille, donc euh, voilà. Et puis finalement avec mes, mes grands segments, moi j'ai des grandes jambes, des grands bras, euh, je voulais changer vraiment et je enfin, m'étais aperçu qu'il y avait une opportunité en, en 200 d'aller chercher une médaille, bon, ça c'est un autre débat parce que j'avais fait ma, mon analyse sur le moment, c'était ou en skiff ou en 200, et le skiff non, et donc le 200 je me dis c'est là où j'aurai ma médaille.
0: Donc le gabarit euh, est déterminant entre
1: la pointe et la couple ça aide vraiment beaucoup, il faut être plus grande pour faire de la pointe, c'est sûr, parce que l'angle de balayage est plus important. Et en couple, il faut être plus fort sur le haut du corps, ce que je ne suis pas, parce que en couple, vous avez une charge importante sur la main droite et la main gauche, indépendamment. Donc il faut vraiment être trop solide sur le, les épaules et le haut du corps en couple.
0: Intéressant, pour continuer donc, cette présentation, vous avez aujourd'hui 58 ans, vous êtes né en octobre 64, signe Scorpion. Comment vous avez découvert l'aviron
1: eh bien, j'ai découvert l'Aviron un euh, peu par hasard, euh, quand mon meilleur copain du moment euh, est allé s'inscrire au club d'Aviron, alors que mon père, euh, en passant sur le pont de la Moselle, euh, dans une petite ville au sud de Nancy, me disait souvent oh, « j'irai t'inscrire à l'Aviron, tu verras, c'est bien », alors qu'il n'y connaissait rien, hein, il savait juste que c'était un beau sport. Donc quand j'ai vu mon copain du, du moment là, partir au club, euh, j'ai tanné mes parents le, mercredi, le samedi suivant, je crois,
0: pour aller m'inscrire, et c'est comme ça que ça a démarré. Donc vous êtes passé par quelques clubs, est-ce qu'il y en a un qui vous a marqué plus qu'un autre
1: Non, je suis passé juste par deux clubs et les deux ont eu leur importance puisque tout début c'était plutôt un club familial puisque le cercle nautique de la Haute-Moselle après... Euh euh, m'a formé quand j'étais euh, junior et jeune senior, euh, pour la petite histoire. Même le président du club était boulanger, il connaissait rien à l'aviron. Celui qui m'entraînait, il travaillait dans l'usine d'acierie de neuf maisons. Et pareil, il connaissait rien à l'aviron, sauf qu'il suivait les formations du cadre technique de l'époque. Et puis après, mes parents sont investis euh, tant que président, tant que trésorière, etc. Donc c'est un club, oui, qui m'a commencé à me sortir. Mais après, j'ai été happé par Metz là qui m'a permis d'atteindre les plus hauts sommets parce que soutenu par le département de la Moselle et, euh, et un club ben, voilà, qui pouvait m'acheter des bateaux et puis avec une autre ambiance et une autre dynamique
0: Vous avez été médaillé plusieurs fois et sélectionné en équipe de France quels souvenirs vous gardez de cette époque Qu'est-ce que je garde comme souvenir ben, des... Quelques déceptions évidemment
1: hein. la carrière d'un athlète c'est beaucoup de déceptions mais par contre les, bonnes, les bons résultats prennent toujours le dessus donc c'est comme ça qu'on continue parce qu'il y a eu à un moment donné un petit éclair un petit podium ou un gros podium et puis bah, ça te ça permet de continuer et du coup on oublie, euh, on oublie les, les, les
0: déboires de l'hiver ou les, les mauvaises courses. Tout le travail justement qu'il y a à accomplir notamment euh, durant la, la saison hivernale, pour vous justement, quelle a été la meilleure course, euh, celle qui vous a donné peut-être le plus de sensations à la fois physiques mais aussi euh, émotionnelles Alors il y a deux courses, parce que
1: là vous me parlez de sensations physiques et d'émotions. Alors la, la course émotionnelle la plus forte, ça a été évidemment le premier titre de championne du monde en 1993 à Ratshiché. Parce que là, j'avais 28 ans, j'avais déjà fait deux fois les jeux, euh, deux, trois fois, ou je ne sais plus, ouais, trois fois les jeux, pardon. Et moi, euh, bon, je me pensais qu'on n'y arriverait jamais, c'était compliqué. Enfin, voilà, par un concours de circonstances, je suis reparti en 200 avec une autre coéquipière. Et là, de gagner le titre de champion du monde, en plus, il y avait mes parents dans les tribunes, bon voilà, c'était très, très fort. J'ai dû pleurer pendant 3-4 heures derrière, sur <rire> un truc comme ça. Et après, en 1994, euh, sportivement, bah, c'était la meilleure course de ma carrière, puisque là, on était avec Hélène Cortin au championnat du monde euh, aux USA. Euh. Et du coup, euh, on avait un gros adversaire, euh, un dernier bateau qui s'est monté à la dernière minute avec euh, Elisabetta Alipa, qui était championne de olympique en skiff en 1992. Et ces Roumaines-là sortent d'un là, gros bateau euh, qu'on n'avait pas rencontré en compétition internationale. Toute l'équipe roumaine nous dit que c'était leur meilleur bateau, etc. Et c'est vrai que... Ça a été une course très tactique qu'on a réussi à gagner parce que nous, on se connaissait bien. Je savais comment il fallait gérer la course et je, connais aussi un petit, je, je connaissais aussi un petit peu le, le profil de course de l'IPA qui partait toujours très fort mais qui finissait très mal. Je ne veux pas détailler la course, mais donc on a été très malines sur ce coup-là et on l'a gagné. Et ça, c'était vraiment une course très aboutie et top, quoi. face à de gros adversaires. Hein. C'était génial.
0: Justement, connaître sa coéquipière, son coéquipier, avoir un équipage soudé, est-ce Est que c'est la réussite à l'aviron Comment vous, vous le voyez maintenant sur le, le bateau moteur pour avoir vécu les, les deux
1: bah, Il n'y faut... a pas que ça, hein, parce que ramer entre copines, euh, bah, ça ne fait pas toujours gagner. Hein. Ce n'est pas le but. Le but, c'est de ramer avec les meilleurs pour faire le bateau le plus rapide. Voilà. Donc euh, bah, si ça s'entend bien, c'est bien, mais si ça s'entend mal, moins ou moins bien, le, le, le but est de ne pas perdre de vue le projet. Et le projet, c'est d'aller euh, de, de chercher la meilleure médaille.
0: Très bien. Les deux précédentes courses que vous venez de d'écrire, c'était en, en pointe. Comment vous résumeriez le coup d'aviron parfait en pointe
1: Déjà, les deux bras tendus.
0: <rire> bon, <rire> de, <rire> bon début.
1: <rire> non, parce que c'est des discussions qu'on peut avoir souvent avec des collègues, mais bon, l'aviron, c'est simple, il faut déjà avoir les deux bras tendus, même en pointe. Euh, et puis euh, c'est un peu comme la perche je, il faut vraiment être suspendu sur la main extérieure tout de suite à la prise d'eau et, et vraiment intervenir euh, très vite derrière avec l'autre mais la main extérieure, la suspension quand vous mettez la palette dans l'eau devant c'est vraiment comme le perchiste quand il va mettre sa pelle dans le, dans le, je sais pas comment ça appelle, le truc qui bloque la perche là. et puis après euh, il y a une flexion et une extension de la perche qui, qui l'envoie en hauteur mais c'est pareil la pointe pour moi à l'époque vous couriez chez les TC
0: ou les, les PL
1: c'est gentil, j'ai toujours été TC moi.
0: <rire> Est-ce qu'on peut dire que les, les rameuses ont aujourd'hui euh, toujours le même gabarit euh, qu'à votre époque Est-ce qu'il faut être plutôt grande, athlétique voilà. et Quelles sont les, les caractéristiques L'aviron
1: reste un sport de levier, il vaut mieux être grande et athlétique, hein, c'est sûr. Bon, bon, moi, par exemple, sur le plan perso, j'ai beaucoup évolué. Moi, entre euh, le début de ma carrière, euh, même en participant aux Jeux Olympiques de 1984, et après en 1992, par exemple, j'ai perdu 10 kilos parce que j'étais trop fat, voilà, et on avait une mauvaise, une mauvaise éducation alimentaire, parce qu'on faisait de l'aviron comme les garçons, fallait enfin, manger comme les garçons, enfin c'était du mimétisme pas bien placé, et au fur et à mesure que les années, les informations arrivent et on adapte son alimentation, etc. Donc maintenant, de toute façon, l'entraînement est aussi plus important, donc là, on a, il faut quasiment que les filles soient professionnelles, donc elles il faudrait qu'elles s'entraînent minimum 4-5 heures par jour, Alors, pour l'instant, on n'y arrive pas encore, parce qu'elles sont en train de suivre des études, ou même à temps partiel, ou des activités professionnelles à temps partiel, Bon, on peut toujours s'entraîner mieux, mais tout le monde fait mieux hein, avec toutes les aides, et euh, compétences scientifiques qu'on a autour. Mais maintenant, il faut faire à un moment donné un petit peu plus tout en restant dire, dans l'intégrité physique, c'est-à-dire euh, sainement, et puis euh, des zones de travail
0: qui permettent d'en faire plus, justement. Et en tant que, justement, entraîneur, vous, votre rôle, c'est aussi d'accompagner les athlètes vers cette, ce « toujours faire plus », d'aménager des horaires, d'être de, disponible. Comment, comment ça fonctionne Comment vous vous adaptez avec les, les équipages Alors, tout dépend du niveau de
1: l'équipe, tout dépend euh, de l'objectif qu'on se fixe, tout dépend de, dans, où on en est dans la saison olympique, parce qu'on fonctionne évidemment sur 4 ans. Donc c'est vraiment du cas par cas. Euh, au niveau des quoi dire, des, des, des horaires d'entraînement, on organise le plus possible pour que les entraînements soient collectifs. C'est-à-dire il est hors de question euh, qu'une athlète vienne s'entraîner à 8 heures l'autre à 9h, l'autre à 10h. parce que là, on s'en sort pas euh, nous, on attend. ou alors, on, Bref, on passe des heures sur l'eau pour euh, pas grand-chose. Et puis la dynamique collective est très importante à l'Aviron. Alors c'est sûr que ça peut mettre certaines contraintes, mais au moins de s'entraîner ensemble. Quand vous, quand vous allez au club, c'est pareil. Vous allez au club d'Aviron à 14h, tout le monde est là. Donc euh, bah, c'est toujours plus sympa d'être tous ensemble. Donc là, c'est vrai que par rapport à une um, de vie, où euh, vous devez suivre des études, où euh, vous devez embaucher euh, du, pour un stage professionnel ou autre à 10h du matin, c'est sûr que les rendez-vous, là, en ce moment, c'est 7h, 7h30. On commence à ramer, il fait nuit. Après, on a des petites lumières. Et puis après, bon, on finit, il fait jour. Euh, toute cette organisation, voilà, c'est... On essaye quand même d'être le plus collectif possible. Après, quand on adapte, c'est quand il y a une rameuse qui est très fatiguée. Et puis, euh, bon, bah là, on allège, ou la, la rameuse fait du white bike, ou la rameuse fait. Euh, voilà, on allège l'entraînement. Mais autant que possible, c'est ensemble. Même le white bike, elles peuvent le faire en même temps. Elles se retrouvent au moins ensemble dans le vestiaire, au moins ensemble sur le tamis, le tatami, j'allais dire, pour, euh, pour le réveil articulaire du matin. Voilà, on tient beaucoup à cet esprit collectif.
0: — On peut garder des, des entraînements individuels sur des choses, des programmes type muscu, des footings, etc., là où chacun peut s'adapter en fonction de son emploi du temps ?— Vaste
1: débat. Parce que jusqu'à présent, on avait la consigne au niveau national, même s'il si y a cinq pôles France, de faire tous le même programme d'entraînement. Puisque après, vous avez des athlètes qui sont, je sais pas, je veux dire à Lyon, l'autre à Nancy, bon, peu importe. Et après, ils sont amenés à se retrouver ensemble lors d'un même bateau. Donc l'idée, c'est qu'ils soient préparés de la même façon pour aligner les pics de forme en même temps. Bon. Ça, c'était avant. <rire> Donc maintenant, avec l'arrivée de notre consultant exécutif Jürgen Grobler, euh, qui a entraîné pendant 30 ans la euh, Grande-Bretagne et avant, qui a entraîné l'Allemagne de l'Est. Donc euh, bah, ça a changé. Donc il nous, donne, il nous donne des objectifs. Et après, à nous de, de travailler avec les préparateurs physiques et puis euh, euh, de faire des l'entraînement au sol vraiment adapté aux athlètes. Euh, Là-dessus, il y a plus de liberté. Après, en bateau, on a un programme qui est quand même fixe, aussi, justement, pour les mêmes raisons que j'évoquais tout à l'heure, qui est aussi, bon, plus varié, etc., plus ludique maintenant, mais qui demande plus d'intensité. Euh, bon, là, évidemment, on adapte s'il euh, y a une athlète qui est fatiguée, on voit qu'à un moment donné, voilà, les fréquences cardiaques ne montent plus, enfin, euh, il y a des soucis, ben, on allège ou on adapte, hein, voilà. Mais on ne change pas fondamentalement le programme, puisque maintenant, il vient d'être changé, enfin, et donc, euh, ben, on essaie de l'appliquer au mieux. Après... Le problème, c'est qu'on n'a encore pas assez de temps actuellement pour gérer la récupération. C'est-à-dire qu'il faudrait, euh, voilà, qu'après chaque, chaque entraînement, on, à la limite, comme les, les pros, il euh, y a une séance de kiné derrière ou une séance à la balnéothérapie, etc. etc. Mais comme je vous dis, avec les emplois du temps actuel de cette année, je veux dire 2022, on espère alléger tout
0: après. Euh, ben là, on fait le minimum, on survit pour l'instant. Alors avant d'être entraîneur, vous étiez à Rameuse, vous arrêtez l'aviron la en 96, pourquoi
1: Bah là je monsieur <rire> j'avais 32 ans quand même, donc euh, voilà après 4 euh, Jeux Olympiques, enfin une médaille olympique, euh, et puis après je me, me blessais tous les hivers, tous les hivers j'avais une tendinite ou une fracture de fatigue, qui voilà, à un moment donné bah, le corps enfin, s'use, donc euh, il était temps pour moi d'arrêter.
0: Ouais. Vous devenez tout de suite après entraîneur. Comment ça se passe Comment on devient entraîneur d'Aviron en France Il y a des diplômes, des formations. C'est votre métier aujourd'hui Alors sur la fin de ma
1: carrière sportive, j'étais institutrice. Après, j'ai été, euh, été détaché euh, sur le ministère des Sports. Mais entre-temps, j'avais passé aussi un brevet d'État. Donc euh, j'ai un BE2, donc, ce qui, qui valide un petit peu aussi quelques compétences pour entraîner à l'époque. Et puis donc après, euh, j'ai passé le concours interne au ministère des Sports que j'ai eu. Et donc je suis passé prof de sport. Et donc du coup, euh, j'ai démissionné de l'éducation nationale et j'ai continué donc à entraîner. Euh, voilà, le minimum euh, était là sur les compétences théoriques. Après, moi, c'est une histoire de formation aussi personnelle. Moi, par un moment, j'ai suivi aussi un DU en psycho du sport à Reims euh, sur la fin de ma carrière d'athlète, etc., etc. Bon, puis ça s'est bien passé. J'ai démarré tout de suite sur euh, les juniors femmes, où j'ai fini avec un titre de championne du monde en 200 féminins, avec une rameuse de Metz, notamment. <rire> Donc je fais partie toujours du club de Metz. Et puis après, j'ai fait une année sur les U23. Et puis dès février 2001, j'ai commencé à entraîner l'élite féminine. Jusqu'au jeu d'Athènes, jusqu'en
0: 2004. Il y a des bonnes aptitudes pour devenir euh, entraîneur Des Quelques règles de base, ou des, des, ah. à part aimer le froid euh, sur des les sécules hiver C'est
1: sûr, il <rire> faut aimer d'être dehors, c'est sûr. Moi, j'étais déjà dans l'éducation nationale, donc c'est une histoire de transmission. Moi, pourquoi je ne suis pas resté à l'éducation nationale C'est parce que par rapport à mon expérience d'athlète, j'avais envie aussi de capitaliser tout ça et de transmettre quelque chose à une discipline que j'adore. Donc c'est aussi pour ça que j'ai viré en tant qu'entraîneur pour transmettre toujours quelque chose. Et la compétition, c'est ce qui est le plus vibrant à tous les niveaux que ce soit, hein. que ce soit les régates de quartier, comme on dit, ou les championnats, les championnats de France, ou, voilà, ou après, plus tard, mondial ou Jeux olympiques. C'est la compétition la plus intéressante pour moi. Pourquoi euh, continuer ben, C'est toujours pareil. Les, les publics ont changé aussi. Moi, au départ, j'ai entraîné les féminines. Après, j'ai entraîné les masculins de 2005 à 2012. Je suis revenu sur le groupe Femmes où il a fallu remonter tout un groupe Femmes, une équipe de France Féminine, suite à l'échec de Londres. Voilà, il y a des challenges aussi à relever tous les 6-7 ans et c'est ça aussi qui me fait avancer et qui fait euh, aimer ce métier.
0: Un coach doit être dans l'écoute, proche de ses rameurs. Est-ce que c'est une des clés de la réussite
1: Mais Il faut lire, il faut lire le rameur ou la rameuse, c'est-à-dire il y a tout, il y a ce qu'il dit, ce qu'il ne dit pas, son, son attitude, son regard. Euh... Et puis voilà, le matin quand vous le ou la découvrez, euh, la tête qu'elle a, on travaille avec de l'humain, nous sommes des humains, qui est le plus important, euh, comme je dis, construit euh, de chair et d'émotion, donc euh, tout ça on peut les rentrer sur des bases de données, bon ça ne marche pas toujours bien. Après on est dans un contexte au niveau équipe de France qui est contraint par des règles. Les règles de sélection, des règles fédérales, voilà, qui nous dépassent parfois, donc euh, on invite
0: dans ce milieu ça souvent les, les rameurs, les rameuses qu'on a au micro nous, nous en parlent également euh, est-ce qu'il y a des, des conseils ou des petites astuces, vous aimez pas trop ces, ces, ces termes, pour faire performer ces athlètes quand on a une absence de, de résultats, quand on est sur un palier, voilà, on a, on a un équipage, un collectif avec certaines capacités, ils ont eu des résultats, on est sur un palier, comment on peut redonner un, un petit coup de pouce, voilà, quand on est entraîné par exemple dans, dans un club pour relancer la, la machine, reprovoquer entre guillemets ce, ce, cette émulation, ces résultats
1: bah, Il faut toujours garder de l'intérêt et puis et surtout donner confiance. Voilà, la confiance est la clé de tout. Même si une course par mal ou un collectif est en difficulté, trouver des solutions pour déjà quand c'est un collectif euh, qui est une identité du collectif. Ça, ça peut être complètement extérieur à, à la pratique de l'aviron. Moi, par exemple, je vais donner un exemple hein, qui n'est pas au niveau d'un club, parce que bon, moi, je n'ai pas entraîné dans un club, hein, donc euh, bon, c'est un peu différent. Mais je pense que plein d'entraîneurs de club vont comprendre pour les Jeux de, de Pékin, euh, pour les garçons, que j'entraînais le 4 de couple euh, la dernière année. Donc en 2007, ils font deux, deuxième au championnat du monde. Et l'année 2008, il y a un des rameurs du 4 ben, qui passe à travers euh, la voilà, sélections et qui n'est pas dans les clous, etc. Donc j'ai dû faire des essais avec un, un 3, un 4 et un 5e larron, on va dire qui, finalement, a gagné sa sélection euh, oui. sur l'eau, euh, dans le bateau. Mais par contre, pas au départ, ce n'était pas leur copain. Il y en avait trois plus un. Donc comment faire quatre quand vous, avez dans, quand vous tombez dans une équipe... Vous allez aux Jeux olympiques euh, deux mois avant, euh, tout change, etc. Enfin bon... Du coup, je me suis dit, bon, il faut... Je connaissais les garçons, je connaissais un peu leur, leur style, c'était des gens avec des têtes bien faites, etc. Mais je me dis bon, qu'est-ce que je peux apporter Alors, ben, j'ai eu l'idée de faire appel à un ami qui était photographe, portraitiste. Et donc, on a organisé une séance de photos dans un club d'aviron sur les bords de Marne, où euh, les athlètes, les quatre garçons en question, euh, devaient poser, devaient jouer le jeu de la pose, euh, voilà... En montant leurs muscles, etc. Enfin bref, c'était très ludique et très marrant. Ils se sont pris au jeu et franchement, ça a commencé à créer une petite histoire entre eux en dehors de l'aviron. Parce que même s'ils avaient fait des compétitions en étant médaillés en Coupe du Monde, dans tous ces quatre-là, en dehors, c'était pas forcément des amis et puis ils n'étaient pas. Il manquait un petit lien, quoi. Et donc, toute une journée, on a fait ces photos et je pense que ça a créé un petit truc après qui est resté. Puis après, aux Jeux Olympiques, j'avais un... offert un Pulse. <rire> C'est tout bête, mais. <rire> Moi, ça catalyse les, les attentions, ça les fait rester ensemble. et Je ne sais plus combien de pièces j'avais achetées. Enfin, moi, c'était assez grand. Parce que j'aurais dit, bon, voilà, vous, dans, au village olympique, plutôt que courir à droite et à gauche, chacun de votre côté, vous allez me faire ce pulse.
0: Donc à Pékin, en dehors des courses, ils faisaient le, le voilà. pulse.
1: Donc ils avaient remis ça sur une grande table. Et puis chacun passait, ils mettaient des, des pièces, etc. Ils avaient aussi un, une accroche commune pour finir ce pulse. Bon, ils l'ont fini assez vite. Hein, mais je ne sais plus, je me demande s'ils l'ont pas redémonté pour recommencer. Mais... Parce qu'aucun jour, ça a été vite fait quand même. Mais bon, c'était un petit truc en plus.
0: On dit souvent, que l'aviron est un sport de, de bosseur. Est-ce qu'il faut donc des, des entraînements avec de la quantité ou plutôt de la qualité Ça, c'est pareil, c'est un débat éternel.
1: Pas les deux. Hein. <rire> on est un sport euh, d'endurance et de force, donc on pouvait pas, vous ne pouvez pas juste avoir du talent, ça ne suffit pas. Hein. Euh, quand j'entraînais Julien Bahin, qui, était, qui a fait toutes ses études à Compiègne, à l'UTC, que j'allais voir euh, une ou deux fois par mois, moi que moi, j'étais toujours sur l'INSEP, euh, lui, il me disait toujours « Moi, de toute façon, moi, je fais un, moins d'un mètre 90. Euh, si je veux performer, il faut que je fasse mieux et plus que les autres. » a pas le choix. Après, l'aviron, comme je vous dis, vous avez euh, transporté aussi votre bateau sur l'eau qui est tout le temps freiné, parce que vous allez dans un sens et dans l'autre. Enfin, bon, vous voyez bien ce que c'est. Donc minimum, c'est 15 kilos de matériel en skiff à transporter, donc à relancer, etc. Sur une course qui dure, euh, on va dire, aux alentours de 7 minutes, donc, c'est des temps d'efforts de, qui font très, très mal. Donc, euh, vous êtes, vous êtes obligé de faire beaucoup d'aérobie, beaucoup de puissance, etc. Donc, euh, et ça, ben, c'est les heures d'entraînement
0: qui comptent. On ne peut pas faire autrement. Vous entraînez l'équipe de France masculine puis féminine. Comment s'effectue la, la transition C'était en 2013, c'est ça bah, Jusqu'en
1: 2012. Alors, déjà, un an avant, en 2011, euh, j'avais dit au DTN de l'époque que euh, je voulais changer de groupe. Moi, je pensais avoir fait le tour et que c'était bien pour eux de changer. Moi, je ne suis pas pour rester ad à du sur un groupe. Du coup, en euh, 2012, il n'y avait aucune rameuse de sélectionnée aux Jeux olympiques, aucune rameuse française, et c'était la première fois depuis 80, parce que les féminines sont aux Jeux olympiques depuis 76, les Jeux de Montréal. En 1980, avec le boycott, la Fédération française envoyait des garçons, mais pas des femmes. Et euh, depuis, il y a toujours eu des femmes au jeu, sauf en 2012. Donc c'était un peu euh, bon, enfin, moi qui ne m'occupais pas et que voyais ça de loin parce que j'étais concentré sur mon groupe homme. Ça tristé quand même un peu. Et puis avec la nouvelle organisation, nouveau, de, nouveau DTN qui a voulu euh, relancer tout ça, qui a voulu monter une équipe masculine et une équipe féminine. Donc euh, euh, il m'a proposé là, de prendre en main cette, cette équipe féminine, de remonter tout. Donc en étant responsable des 823 et des élites, là, j'ai vraiment pu faire presque ce que je voulais, et mixer surtout les deux niveaux, puisqu'on partait de très loin. Et notamment, ma première grande décision, ça a été qu'en 2013, au championnat du monde en Corée, je crois, j'ai dit aux filles, j'ai dit ben, « on n'ira pas au championnat du monde, on n'a pas le niveau d'aller au championnat du monde, on ne va pas faire un voyage pour prendre une, une raclée ». Donc euh, par contre, on a organisé, un, je que c'était 15 jours ou trois semaines de stage, je ne me rappelle plus, à avec belette où c'était porte ouverte. Celles qui voulaient venir, on les invitait. Mais elle faisait tout le programme. donc On ne faisait pas juste une semaine, on faisait tout de A à Z. Et on faisait la cuisine. <rire> Ça aussi, c'était encore un de mes trucs. Pour euh, fédérer un groupe et donner une identité, était, euh, on était dans des, des, dans des bungalows. Et puis, euh, on, on faisait, nous, les achats, les coachs. On faisait les achats de nourriture, de matières premières, on va dire. Et à elle, de, de faire la cuisine. Ça a été un, un stage épique, dans tous les sens du terme. C'est un stage aussi où on les a mis au vélo. Il y en avait beaucoup qui n'avaient jamais fait de vélo de, vélo de route. Donc heureusement que j'avais des collègues masculins qui réparaient les vélos tous les jours, parce que ça aussi <rire> c'est un carnage. Et quand on voit maintenant l'évolution, toutes les filles elles sont super bien équipées de vélos, carbone et tout, elles, elles en font tous souvent, enfin bon voilà, et bon, ça, ça a pris vraiment un cran euh, dès 2013 avec tout ça.
0: Est-ce qu'on peut dire que c'est ça la, la méthode gossée s'il y en a une, la, 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 voilà, fédérer les, les rameurs, les rameuses entre eux, le collectif ben, mon père était militaire, hein, donc euh,
1: collectif, fédéré, euh, et puis tout ça, l'esprit de groupe, c'est très important. Parce que mon idée première, c'était vu la, la maigreur euh, du collectif féminin en 2013, mon, mon objectif c'était euh, de, de garder celles qui étaient là et d'en faire venir d'autres. Et de surtout de donner envie à à, aux filles extérieures, aux juniors par exemple qui arrivaient, de rentrer dans ce groupe parce qu'il s'est passé des choses. Et je pense que ça, ça a pas mal marché.
0: Très bien. Au début, lorsque vous entamez votre poste chez les féminines, la situation est un peu particulière. Notamment parce que ce poste, avant, servait de tremplin à certains entraîneurs masculins. Euh, Aujourd'hui, c'est plus le cas, donc j'imagine.
1: Oui, bah ça, c'est sûr que c'est une anecdote que je raconte, mais qui est vraie. Donc, euh, avant, quand il y avait une seule équipe de France, donc il y avait des hommes et des femmes mélangés, donc, euh, les féminines étaient toujours entraînées par un entraîneur qui n'avait pas eu un bateau homme. Ce n'était pas un premier choix. Après, il y en a qui sont arrivés on dit, en levant la main, en disant « Moi, je m'intéresse à entraîner les filles directes pour rentrer dans le groupe. » Et puis après, au bout d'un an ou deux, euh, ben, on lâchait les filles pour pouvoir entraîner les hommes. C'est vrai qu'en séparant les deux groupes, moi, j'avais aussi à cœur de pérenniser les entraîneurs masculins sur le groupe féminin, donc des entraîneurs qui étaient motivés par le groupe femme et qui avaient envie d'y rester. Après, quand il y a eu quelques changements, c'était des changements un peu logistiques ou stratégiques. C'est-à-dire que moi, j'ai opéré quelques changements quand j'ai fait venir aussi une, une, une collègue cadre technique en Aquitaine, parce que je voulais féminiser aussi l'encadrement le plus possible, donc euh, bah, du coup, j'ai dû me séparer d'un entraîneur, euh, non pas parce qu'il n'était pas bon, mais parce que ben, euh, moi, j'avais besoin d'entraîneurs qui entraînaient les, les filles au quotidien. Donc euh, que, ce que je n'ai pas dit, c'est qu'en arrivant en 2013, vu que les filles n'étaient pas très nombreuses, j'avais dit tout de suite, on, va pas, on évite de s'éparpiller. Et donc sur les recrutements en pôle, j'avais dit, bah, c'est soit l'INSEP, soit Nantes. Parce qu'à Nantes, il y avait aussi Vincent Gazan qui entraîne le groupe féminine depuis, tout, depuis toujours, depuis le début avec moi d'ailleurs. Et donc c'est comme ça qu'on a réussi à monter des collectifs plus importants sur ces deux
0: centres. Ça marche. On va maintenant aborder la préparation de Paris 2024. Combien de rameuses compose l'équipe de France actuellement C'est quoi l'objectif pour Paris
1: Alors bon, la situation a changé. Donc maintenant, je suis juste responsable des, de, du pôle INSEP. Et avec ma collègue Camille Rib, on a été chargé par le consultant exécutif et le DTN, euh, de préparer des bateaux de couple toutes catégories pour Paris. Donc, en euh, bon, bateau de couple, tout le monde sait qu'au jeu, ben, c'est skiff double quatre de couple. Après, donc, pour monter ce collectif, on va s'appuyer euh, sur l'INSEP. Là, à l'heure actuelle, il y a 4-5 rameuses. Et l'idée, c'est qu'à la rentrée, euh, il y ait deux rameuses qui nous rejoignent, une de Nancy et une de Nantes, pour compléter ce collectif, parce qu'il y aura moins de stages après pour faire des bateaux ensemble. Donc, l'idée, c'est de se préparer au quotidien ensemble ensuite euh, ce que je peux dire c'est que sur le groupe euh, pl femme forcément que je connais bien donc là à l'heure actuelle elles sont quatre en stage euh, le prochain stage elles seront quatre pour euh, continuer à challenger pour commencer à challenger le double Pau léger euh, qui a fait médaille d'argent à, à tokyo et donc euh, sur la pointe ce sera euh, la en préparation au moins de six rameuses donc euh, 400 200 ou 200 400 voilà les objectifs qui ont été fixés par, euh, par Jürgen jurgen grobler
0: Très bien. Vous avez parlé un peu tout à l'heure justement de votre staff autour de vous, autour des rameuses, notamment en prenant, vous avez élargi ce staff en prenant des psychologues. Est-ce que c'est important d'accompagner l'athlète de manière globale avec de la prépa mentale, du kiné, un ou une nutritionniste Tout
1: ça, c'est. on est aussi... Euh... Challengé aussi par les athlètes. Et ça, c'est très bien parce qu'ils ont des demandes. Donc on essaie de répondre à leurs demandes. Souvent, c'est pas arrivé. Mais sur la... ces dernières années, les athlètes ont mûri et étaient force de proposition. Et ça a bien marché. On a trouvé des solutions. Euh, typiquement, la préparation mentale, il y en a qui ont une force personne. On préconise fortement. Alors il y a... Soit vous allez voir un psychologue aussi pour résoudre des problèmes perso, résoudre, enfin, gérer vos émotions, etc. Et après, il y a la préparation mentale pour l'approche des compétitions, etc. Il y en a qui le font sur du long terme. Et c'est ce que, ce que je préconise, de toute façon. Ce n'est pas un pansement qu'on met euh, à un moment donné sur euh, une période de l'année qu'on on approche des compétitions, on est en difficulté. Bah, « Tiens, je vais aller voir mon psy ». Non, ça, ça ne marche pas à, à, lourde, à moyen terme ou à long terme. Ça ne marche pas. C'est un travail de fond à faire. C'est un vrai entraînement. Ensuite, bon, les kinés, on, en a, voilà, on travaille avec les kinés depuis toujours, les ostéos aussi. Euh, les compétences additionnelles, euh, ben on a oui, sur l'INSEP, on a la chance d'avoir euh, tous les services tournés vers la performance. Donc là, ces dernières années, on s'est beaucoup appuyé sur les nutritionnistes. Euh, qui a fortement aidé d'ailleurs les filles qui n'étaient pas sur l'INSEP comme le double poids léger pour préparer Tokyo on a évidemment euh, des, des physiologues, bon, on en a un à la fédération on en a avec la MAP euh, voilà, qui sont très performants euh, qu'on fait venir en stage et qu'on fait venir aussi sur site quand on a besoin d'un petit contrôle euh, et puis on a la chance depuis le début de pouvoir faire venir la meilleure biomécanicienne au monde qui est Connie Draper euh, pour nous aider à analyser les datas qu'on enregistre en bateau et ça aussi, c'était ben, un plus, puisque ça fait déjà 4-5 ans moins qu'on travaille avec elle. Et pour la petite histoire, euh, bon, elle travaille avec le monde entier, puisqu'elle travaille en freelance. Et ben, elle a travaillé aussi avec le 8 des Canadiennes, qui est championne olympique. Elle a travaillé aussi avec Emma Twig, qui est championne olympique en ski pour la Nouvelle-Zélande. C'est une pointure reconnue et qui a un côté pédagogique très très fort, aussi bien vers les athlètes que vers les coachs.
0: Et ça, ça enrichit tout le monde. Alors justement vous parlez de data, euh, Mathieu Androdias l'évoquait également dans son dans le premier podcast, comment ça fonctionne, comment voilà, c'est des capteurs qui sont placés sur le bateau à l'entraînement, euh, quelle traduction vous pouvez en faire en tant que coach
1: Alors des data, il y en a il y a tout. Parce que maintenant, les filles sont aussi connectées à leurs montres. Donc elles ont des montres qui se synchronisent directement sur une plateforme fabriquée en France par des grenobois qui s'appelle Nolio, qui permet d'enregistrer de, toutes les séances et qu'on met en parallèle avec justement la séance d'entraînement préconisée, comment elle a été modifiée, euh, voir l'évolution de la fréquence cardiaque, voir aussi le ressenti de l'athlète. Elle rentre tout ça sur la base de données. On a aussi des tests HRV qui mesurent la... La, la variabilité de la fréquence cardiaque, pour voir un peu l'état de fatigue. Si on est en fatigue euh, pas sympa, parasympathique, somatique enfin bon, voilà, c voilà, il y a tout ça. Et puis après, il y a des données euh, qu'on mesure en bateau. Bon, toujours la fréquence cardiaque, évidemment. Puis après, on a des capteurs. Il y a plusieurs types de capteurs. Là, on va faire un stage euh, où tous les bateaux seront équipés des capteurs pitch, c'est de fabrication anglaise. Donc ce sont des dames de nage euh, où il a trois, les trois dimensions, trois forces euh, latérales, euh, perpendiculaires et puis euh, propulsives, enfin bref. On a évidemment les angles de balayage, on a l'accéléromètre du bateau qui est très important. Et puis on peut avoir aussi des forces sur les cale-pieds. Donc là c'est un peu plus compliqué à monter, donc ça on peut le monter sur du, du skiff ou du double parce qu'après c'est hein, pas possible. Sur les interactions donc des pieds droits, pieds gauches euh, ou avec sa coéquipière. Donc, et puis après bah, ça on s'en sert euh, soit sur des testings euh, très ciblés, soit à l'entraînement pour voir si tout le monde est bien dans les mêmes angles, c'est-à-dire tout le monde est bien réglé sur l'avant pareil, sur l'arrière pareil, sur euh, l'investissement aussi en bateau, c'est-à-dire à un moment donné, on peut demander peut-être à une athlète bah, de pousser un tout petit peu plus, peut-être 5 watts de plus, euh, parce que euh, par rapport à la fréquence cardiaque, on met plein de données en parallèle, parce qu'on sait que, voilà, par exemple, un double-toute catégorie, femme, euh, doit, doit faire une course aux alentours de 300 watts pour être sur un podium mondial. Bon, pour l'instant, on n'y est pas encore. Euh, on a des données comme ça, euh, basiques, vers lesquelles il faut tendre, euh, et on a aussi toute cette déclinaison après quand on fait des cadences basses et des cadences plus élevées on sait si on est dans les clous
0: ou pas alors est-ce que la technique vient conditionner l'entraînement vous vous basez de plus en plus dessus ou bien non L'œil nu et le bateau moteur restent plus importants mis à part
1: la, la puissance qu'on ne peut pas voir sauf si la fréquence cardiaque est est juste et l'athlète frais, et donc on peut se dire que là, plus les fréquences cardiaques montent, plus il peut pousser. Mais quand on arrive sur un stage très long, à un moment donné, quand les organismes fatiguent, la fréquence cardiaque ne monte pas, ou moins, mais il va quand même pousser plus fort. Donc, ça, là, au niveau des watts, on ne peut pas le voir trop à l'œil. Par contre, tout le reste, bon, on peut le voir. On le voit quand un bateau s'enfonce euh, sur l'avant, sur l'arrière, quand les pelles ne sont pas ensemble, quand les pelles ne sont pas parallèles. Tout ça, on le voit. L'œil de l'entraîneur le voit. Le fait de mesurer, ça objectif ça donne des chiffres. Et ça permet aussi de parler le même langage entre entraîneurs et avec les athlètes. Donc ça, c'est très important.
0: Par rapport à votre secteur, du coup, euh, quelle est la place donnée aux femmes aujourd'hui dans notre sport par la Fédé, euh, par rapport à celle que voilà, peut-être on a pu connaître aussi dans les années 2000, mais en tout cas, le terme « aviron féminin », est-ce qu'il a toujours lieu d'être De toute
1: façon, avec l'élan euh, de la parité, euh, la Fédération internationale a vraiment montré l'exemple euh, aux Jeux Olympiques euh, euh, là, on avait 50-50, c'est-à-dire qu'il y avait autant d'hommes que de femmes, autant de coques hommes que autant de coques femmes. Et c'est la première fois dans l'histoire, donc depuis 1976, depuis l'introduction des féminines aux Jeux Olympiques, que c'est arrivé. Après, je dirais que le grand, les grands pas à avoir, c'est dans l'encadrement. C'est-à-dire que c'est sûr que ce n'est pas un métier forcément facile, mais on donne peu de la chance aux entraîneurs femmes d'entraîner les femmes. Ou d'entraîner des hommes. Moi, j'ai eu cette chance d'entraîner des hommes, et ça a été une superbe expérience parce que le responsable de l'époque était mon entraîneur avant, Jean Raymond Pelletier. Donc, il me connaissait, il connaissait mon caractère, il savait aussi mes, il connaissait aussi mes exigences, et il s'est dit bon ben bah, Christine, je vais lui donner le cadre de couple. Je suis sûr qu'elle va s'en sortir. Moi, j'avais rien demandé à l'époque. Hein. J'ai dit Mais ça m'est tombé dessus. Je vais oh là et quand personne ne le fait autour de vous, sur scène internationale, vous êtes 4-5 à, à entraîner des hommes et vous avez un gros truc qui vous tombe sur les bras. J'ai réfléchi 24 heures et j'ai dit « Ouais, vous, comme j'aime bien les challenges, voilà, j'y suis allé ». Mais ces challenges-là, je trouve qu'on ne les propose pas souvent aux femmes,
0: aux entraîneurs femmes. Plus généralement, dans la société, on parle parfois de non-confiance chez les sportifs. Pour reprendre vos mots, dans un article paru en 2021, c'est important de travailler là-dessus. Est-ce que voilà, le mental plus la confiance en soi est forcément synonyme de, de résultats En tout cas, est-ce que ça aide
1: Mais Oui, bien sûr que ça aide. Et Je pense que la problématique, c'est notre éducation latine. C'est-à-dire que les anglo-saxons, ils ne se posent pas la question. Hein. C'est-à-dire que ce soit les Américains, les Canadiens, voire les Anglais... Hein. Ils vont aux Jeux Olympiques, ils vont au championnats du monde, ils vont tous être champions du monde. Hein. Ils vont tous gagner la médaille d'or aux Jeux. Ils n'ont pas de doute. Parce qu'ils ils ont, dans leur éducation, euh, ben surtout des féminines, je veux dire, la, la, sur les Américains. Je vais les généraliser, parce qu'il y a toujours des coins aux États-Unis ou dans certaines familles où ça reste très traditionnel, très, voilà, que les filles ne peuvent pas, machin. Mais euh, à partir du moment où on fait pratiquer aux enfants, aux jeunes, aux adolescentes, tout type de sport, qu'il n'y a pas de frein, qu'il n'y a pas de limite, on peut tout faire, euh, et puis, euh, et positiver tous les résultats, c'est ça le truc, c'est positiver tous les résultats. C'est-à-dire, euh, voilà, euh, tout le monde ne peut pas être champion olympique, tout le monde ne peut pas être champion du monde, mais par contre, on peut, on peut jouer, on peut se faire plaisir, on peut progresser. Et puis l'idée, c'est, si on veut faire de la compète, c'est d'aller battre quelqu'un. <rire> voilà.
0: Ça reste la base. On coach des rameuses comme des rameurs.
1: Aïe, 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 cette question. Euh, alors, <rire> sur le plan technique, oui. Il ben, n'y a pas de raison, franchement. L'important, c'est d'avoir des gens compétents en face. C'est une remarque qu'on m'avait faite quand j'ai commencé à entraîner les quatre de couple des... De des garçons. Je me suis rendu compte que eux, peu importe que ce soit un homme ou une femme qu'ils avaient en face, eux, ce qu'ils voulaient, c'est quelqu'un de compétent qui allait les amener vers le plus haut. Voilà. Après, il y a des différences... <rire> Euh, C'est-à-dire que, bon, parce que je l'ai vécu euh, avec des athlètes, hommes et femmes. C'est-à-dire que quand vous avez un problème dans un équipage masculin, euh, bah, vous allez voir les, le, le gars en question, vous allez voir l'autre avec qui ça va pas, machin, vous discutez cinq minutes, okay, vous les mettez l'un en face de l'autre et je le, vous leur dites écoutez les gars, hein, vous allez me résoudre le problème tous les deux, je veux pas savoir ce qui se passe, mais quand vous revenez, je veux plus en entendre parler. Hein, parce qu'on a ça à faire, on a ce projet à réussir. Et bien, ça le fait. Je l'ai vécu en compétition, hein, au championnat du monde. Même si après, ce ne sont pas les deux meilleurs amis du monde, peu importe. Les hommes ont cette capacité. Même s'ils ne travaillent pas avec des amis, même s'il y a eu à un moment donné un petit fight, ils ont cette capacité à se mettre au service du projet, ce qui est beaucoup plus compliqué chez les féminines. Il y a beaucoup plus d'affects qui rentrent en jeu. Alors il y en a qui vont bondir parce que je dis que en moyenne c'est ça, il y en a qui ne sont pas comme ça. Mais c'est quand même assez la tendance, voilà, on, ça, les problèmes vont être plus loin à résoudre, euh, il va falloir plus discuter, il va falloir, euh, bon, être juste, de toute façon, il faut être juste tout le temps avec tout le monde. Ça, c'est que les garçons comme les filles, euh, voilà, faut pas faire de, de chouchou ou quoi que ce soit, parce qu'après, de toute façon, ça tombe sous le nez, c'est pire. Mais la, la, la grosse différence, elle est déjà là, je crois.
0: Donc ça va être peut-être un peu plus dur à amorcer, même si voilà, il ne faut pas faire de généralité sur les, les collectifs, les personnes. Aujourd'hui, en tant qu'entraîneur, vous continuez d'avoir un palmarès, mais donc de coach. Euh, quelles sont vos plus belles victoires, s'il y en a en championnat, sur vos athlètes ces dernières années Est-ce que voilà un, un équipage qui vous a particulièrement marqué
1: En tant qu'entraîneur, euh, bah, évidemment, le double que j'entraînais, euh, Hélène et Elodie, euh, la première fois qu'elles sont qu'elles sont en finale à la Coupe du Monde de Lucerne. Je les revois très bien le soir, le la veille de la finale, le débrief dans la chambre. Donc euh, elles aiment bien que j'arrive en dernier pour parler. Puis après, elles éteignent ou elles discutent entre elles Et puis on se retrouve le lendemain. Et je leur dis, bon, ben bah, voilà, maintenant, les filles, vous êtes en finale, maintenant, euh, bah, allez-y, lâchez-vous, euh, allez chercher une médaille. Et là, elles se regardent toutes les deux. Je me rappellerai toute ma vie. Me... Et puis elles me disent « Ah bon, tu crois qu'on peut être médaillé Alors là, mes bras m'en sont tombés. <rire> Je dis « Mais pourquoi vous êtes là <rire> ?» Et c'était incroyable, cette... ce manque de confiance. C'était quand même les, les deux meilleures du moment. Elles avaient montré déjà de belles choses, etc. Et là, mais... elles étaient en finale. Mais pour elles, non, bah, elles étaient contentes d'être en finale. Elles ne pensaient même pas aller chercher une médaille. Voilà, donc il y a eu cette, cette, ce, ce petit moment-là euh, qui était fort et puis euh, qui montrait bien un peu euh, l'état d'esprit, euh, même si euh, elles étaient conquérantes, mais le manque de confiance. Et puis après, ben, évidemment, il a été la première médaille en Coupe du Monde et puis, euh, et puis ben, le titre de championne d'Europe, euh, voilà, avec un début de championnat d'Europe catastrophique. Vraiment catastrophique. Et puis, euh, ben bah voilà, il s'est passé un truc sur ce week-end. Il y a eu... Euh, tout a fini par s'aligner. Bon, j'étais pas sereine quand même non plus. J'étais pas très sereine non plus le jour de la finale, mais bon. Et puis, bah, les filles se sont lâchées. Elles ont tout tenté. Et puis, voilà, c'est passé. Il y a eu ça. Et puis, il y a eu la qualification en 2019 sur la demi-finale. Elles ont fait une superbe course. Elles finissent deuxième. Euh, vraiment pas loin. Et bon, c'était... Voilà, C'était le ticket pour les Jeux et vraiment avec une course très, très dense. elle bat des filles qui étaient, qui étaient largement devant elle toute la saison. Enfin, bon, C'était vraiment une grosse course. Voilà, C'était top.
0: Vous venez de l'évoquer, quand on est entraîneur, voilà, il y a un peu de, de stress quand on voit son, son collectif évoluer sur l'eau pendant une course, par exemple. Comment vous faites pour gérer ça Comment vous faites pour ne pas le communiquer à vos athlètes
1: ce n'est pas vraiment du stress, et, enfin, parce qu'on est dans l'action, hein, on a toujours quelque chose à faire, hein, voilà, à régler, préparer l'entraînement, euh, régler le bateau, etc., préparer le speech avant la course. Euh, bon, pas, ça va, ça, franchement, euh, ce n'est pas le plus dur, c'est quand euh, elles mettent un pied au large et qu'elles montent au départ, et pendant 30 minutes, vous ne pouvez plus intervenir, alors là, vous êtes seul, seul au monde, c'est terrible, parce que là, on ne peut plus rien faire, on attend. Et attendre, c'est terrible. Et donc, il euh, y a juste cette période-là, hein, après, euh, avant, euh, ça va. Hein, après il suffit juste de voilà de, de se connaître et de faire un petit peu de sport ou un peu de voilà soit vous écoutez de la musique enfin vous faites comme les athlètes hein, vous avez des, des comment dire des routines ou des petites méthodes des petits trucs justement pour pour quand vous retrouvez les athlètes le matin ou au bassin d'entraînement euh, bah, vous avez des contrats et puis on, on parle de choses concrètes voilà c'est l'action qui compte d'abord
0: on va passer à notre troisième volet sur la partie un peu plus personnelle pour mieux vous connaître. On a déjà évoqué votre passé de médaillé. Est-ce qu'être entraîneur responsable du secteur couple chez les féminines dans l'équipe de France, c'est un peu l'équivalent d'être parent avec des jeunes à gérer, des galères, des victoires, etc. Comment vous alliez vie professionnelle de coach à plein temps et vie perso On est deux entraîneurs.
1: Euh, ensuite, gérer les galères. Alors, c est, c est, en dehors de l'entraînement, ben, forcément, on, on a de l'empathie quand il arrive des problèmes euh, de santé dans une famille euh, voilà, d'une athlète ou, euh, ou quand il y a des, des galères sentimentales, je veux dire, d'une rameuse. Ben, forcément, ça se voit tout de suite à l'entraînement. Donc, euh, soit elle, en, elle peut en parler, on en parle un peu, on dégonfle le truc. ou euh, ben, On essaye, mais sans trop intervenir. Moi, je ne rentre pas dans la vie privée des athlètes et euh, on essaie de garder avec ma collègue toujours pareil. Euh, la distance qui fait qu'on est entraîneur, on n'est pas leurs parents et on n'est pas leurs amis. Donc, euh, et ça, c'est très important.
0: D'accord. À titre perso, vous, vous continuez à ramer de temps en temps euh, ou pas du tout
1: Pas du tout. <rire> non, pas du tout. Déjà, ça me donne des ampoules directes à toutes mes, tous mes doigts. Alors, euh, ce qu'on peut j'ai ramé, c'est que je rame une fois par an quand il fait beau sur un lac et que je peux emprunter un beau bateau d'une rameuse. Enfin bref, et je mets des gants de vélo. Sinon, j'ai des ampoules terribles tout de suite dans Les doigts, je les ai aux doigts, mes ampoules et pas dans la paume de main. <rire> euh, ensuite, non, bah, je fais oui, forcément un peu de sport. Donc, je peux, je fais du vélo. J'adore faire de la randonnée vélo euh, quand je peux avoir euh, une semaine de congé. Euh, après, là, j'ai fait un peu de paddle cet été. Euh, voilà, je fais un peu de fitness. Puis après, tout ce qui est abdos, gainage et tout ça. Parce que vous savez, le dos d'une rameuse et le dos d'un entraîneur, euh, c'est compliqué à gérer. Hein. Donc, c'est du pas du quotidien, mais c'est trois quatre fois par semaine. Faut faire quelque chose pour son dos pour pouvoir. Euh, le tenir.
0: On parle souvent de la nutrition des rameurs ces dernières années. Est-ce que l'entraîneur doit montrer l'exemple Est-ce que vous donnez des consignes à vos athlètes oui, ben ça, oui. Parce que hum, toutes ont quand même un
1: petit contact avec un nutritionniste. Mais au quotidien, bon, c'est toujours pareil. On peut vous donner les conseils. Mais après, quand vous êtes devant votre assiette de pâtes, que vous en prenez deux fois, vous dites « bon, c'est peut-être un peu trop ». Donc oui, de temps en temps, on donne des consignes. Et puis euh, de toute façon, c'est pareil. Pour certaines, c'est une éducation. Parce que selon les parents, et, ils n'ont pas forcément bien mangé. Souvent, c'était ou des plats pré-cuisinés. Enfin bref, les trucs sont surgelés. Ou alors, quand ce n'est pas le cas, après, c'est des croyances qu a, qui, qui arrivent du club aussi. Hein. C'est-à-dire que vous faites la même, comme je disais au début, vous faites la même pratique sportive, vous faites de l'aviron, vous vous entraînez 20 km comme les garçons. À euh, bah, un moment, par mimétisme, vous vous mettez à manger comme eux. Là, voilà, ce n'est pas possible parce qu'il n'y a pas la même masse musculaire derrière hein, pour euh, éliminer tout ça. Et après, il y a mon histoire de poids. Donc maintenant, les filles, ça va, mais il faut qu'elles gardent toujours un peu de masse grasse l'hiver pour pouvoir continuer à s'entraîner sans se blesser, pour ne pas puiser dans ses réserves. Et puis après, ben, il y a des, selon les périodes de l'année, forcément, il y a des affûtages. Et là, on donne quelques consignes, on regarde, on discute. La principale remarque, c'est toujours les, les collations après entraînement et puis euh, l'hydratation. Parce que si vous perdez euh, 1% de votre poids en eau, c'est presque 10% de performance. Donc c'est énorme. Donc ça aussi, c'est des mesures qu'on fait en stage. On mesure beaucoup euh, tous, les, tous les matins l'hydratation des athlètes. Qu'on fait un peu moins au quotidien, mais elle commence à avoir l'habitude en regardant la couleur des urines. Il n'y a pas besoin de machine.
0: Hein. Vous, à titre perso, euh, Madame Christine Gosset, est-ce que vous mangez de tout justement Je
1: mange de tout. Euh, non, mais je ne mange pas beaucoup de féculents, parce que moi, je m'étais aperçu aussi dans, mes, dans ma carrière d'athlète, et puis je sais que ça ne me réussit pas. Un féculent, c'est un sucre lent. Hein. Donc euh, les pâtes et tout ça, euh, très peu. Après, je mange de moins en moins de viande, parce que bon, voilà, pas c'est pas une nécessité. Et puis, puis euh, moi perso j'adore le vin naturel <rire> donc quand je bois c'est du bois du vin si possible pas trop de cocktails et tout ça pas de bière pas très peu vous avez un plat préféré. Franchement, non. J'aime un peu tout. Par contre, je pars toujours avec du chocolat noir en stage, hein. que ce soit surtout à l'étranger où c'est difficile d'en trouver du bon. Donc j'ai toujours une tablette de chocolat noir quelque part. Hein. Parce que si jamais j'ai envie que j'en ai pas, c'est terrible.
0: <rire> vous avez et vous consacrez une grande partie de votre vie à l'aviron. Est-ce que vous avez d'autres passions Les jeux, la rando, je ne sais pas, la peinture
1: ah Non, pas la peinture, non. Euh, ma passion, bah, c'est déjà euh, profiter de mes amis quand je peux aller les voir, parce que bon, c'est vrai qu'on est beaucoup partis ou beaucoup pris en stage, euh, ou alors à l'entraînement, même les week-ends. Euh... puis ces derniers temps aussi, avec, euh, bah, euh, avec le, le Covid, COVID hein. voilà. Non, mais non, mais ma passion, oui, c'est ça, c'est partager vraiment. Euh... Bon, ma passion, j'adore le vin naturel. Ça ne vous parle pas, parce que la plupart des gens ne connaissent pas. Voilà. J'aimais bien déjà le vin au départ, le vin conventionnel, et là, je suis parti depuis 7, presque dix ans maintenant sur du vin nature. Et donc ça, ça c'est vraiment une passion. Et je peux faire hein, des détours pour aller chercher du vin en stage ou même une fois en compétition à Poznan. Euh, J'ai trouvé un caviste qui vendait du vin naturel en Pologne. Je suis allé, j'en ai ramené. Enfin bref. <rire> donc voilà, c'est mon petit truc. Sinon, euh, je vous l'ai dit, je fais la rando en vélo. J'adore ça. Les, mes meilleures vacances, c'est euh, faire de la randonnée en vélo. Par contre, je ne campe pas, hein. je, je fais l'hôtel, <rire> j'ai mon dos à sauver, mon dos à sauvegarder, donc je fais l'hôtel, le chambre d'hôte. C'est des vacances top parce que vous avez traversé la France, pour l'instant, j'ai fait que la France. À votre allure, vous sentez tout, vous voyez tout, vous sentez les odeurs et tout, et puis vous allez traverser les villages, voilà, vous voyez les gens, enfin bon, bon je c'est des super découvertes.
0: Alors pour le vin naturel, à boire avec modération, bien sûr. Côté film, est-ce que vous aimez le cinéma Est-ce que vous avez un film ou une série peut-être préférée
1: Oula, oui. Bah, euh, bon, là cinéma, ces derniers temps, pas trop. Je suis pas trop allé. Les séries, oui, parce que je regarde pas mal de... Enfin, ça m'arrive de regarder, mais j'ai arrêté euh, tous les trucs là, américains. Là. Je ne veux pas de, fait de publicité pour ça. Donc Je regarde souvent Arte TV, où il y a, y a des, des bonnes séries. Les séries marrantes, ces derniers temps, je ne sais pas si je peux le dire. Il euh, y en a une qui est sympa à voir, c'est Fluide. Fluide Ouais. C'est 10 séries de 6 minutes... Euh, les jeunes, vous devriez regarder, c'est pas mal. <rire>
0: c'est quoi le, le thème Est-ce qu'on peut avoir un C'est petit revisiter
1: petit... la vie de couple. D'accord. Voilà. C'est très marrant. Et puis, euh, non, moi, je peux regarder de tout, hein, mais j'aime pas trop les policiers, les meurtres et les machins comme ça. Donc, moi, je, quand je regarde la télé, il faut pas que ça me stresse. Et donc, tout ça, les films d'horreur et
0: tout, et quand il y a trop de meurtres, euh, machin, non. — Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous touche, Christine Gosset, une association, une cause ?—
1: bah, ce, Je parlerai de l'association pour qui j'ai fait Fort Boyard il y a très longtemps, qui était euh, à l'époque euh, présidée par un prof de PS sur Metz. Donc c'est ELA, c'est l'Association européenne contre les
0: leucodystrophies, qui touche principalement les enfants et... Voilà, principalement les petits garçons. Merci, très belle association d'ailleurs. Euh, cela va bientôt être le moment de conclure. Quels sont les prochains objectifs pour votre collectif euh, La prochaine échéance
1: Eh bien au mois de mars, bon là il y a un stage bientôt à Souston avec tous les garçons et les filles. Et puis après au mois de mars, il y a les compétitions en interne qui commencent. Donc euh, tête de hiverne interrégionale, nous on va aller à Caen. Puis après, il ben, y a les championnats de France bateau court à Cazobon. Et puis après, on va enchaîner sur euh,
0: des, des sélections en bateau collectif ici, euh, avant la régate des Seines au mois de mai. Est-ce que certains équipages, on pense notamment à, à Laura Tarantola et Claire Beauvais, seront présentes pour Paris 2024 Ou voilà, il reste forcément euh, les sélections à passer euh, les... ben, Je n'ai pas, pas de boule de cristal, hein, mais évidemment qu'on leur souhaite. Euh, il faut
1: juste qu'elles continuent à s'entraîner sans se blesser. Et ça, un être blessé, c'est compliqué, ça s'entraîne moins ou plus, et ça peut être voilà, problématique. Et euh, c'est vrai que là, elles ont à cœur euh, ben, de faire l'exploit, d'aller chercher de l'or, quoi. Elles ont une marche encore à, gra à gravir, donc euh, j'espère qu'elles vont le faire hein, d'ici euh, deux ans et demi.
0: Et puis évidemment, on vous retrouvera aussi au bord, euh, aux abords de ce bassin, ici à Versur-Marne pour Paris 2024.
1: Eh oui, le bassin qu'on connaît bien. Donc là, toujours un petit peu de vent de travers ce matin, mais c'est ramable <rire> En 2024 au mois de juillet, fin juillet je crois, fin juillet début août, bon ça devrait aller, hein. il va faire super beau, ça va être un plan d'eau magnifique. Ils
0: viennent tout juste de changer en plus les, les lignes d'eau là le, le
1: balisage est refait splendide, on a des super pontons euh, d'embarquement, un tour d'arrivée aussi très beau ponton, et puis des pontons de départ euh, splendides, ben, voilà. nous on a la chance de pouvoir s'entraîner quand on veut ici, alors que le monde entier nous en vit, ils, ils, ils tapent tous à
0: la porte pour venir s'entraîner sur le bassin olympique. Ils vont attendre un peu. <rire> Ça sera en tout cas le mot de la fin. Merci Christine d'avoir échangé avec nous sur l'Aviron et les méthodes d'entraînement. A bientôt. Merci Thomas. Et puis si cet épisode vous a plu, abonnez-vous, écoutez-nous, lisez-nous, regardez-nous. Pour cela, rendez-vous sur le site ou les réseaux sociaux du Magaviron. Portez-vous bien tout en gardant un entraînement quantitatif et qualitatif. A très vite pour un prochain numéro de Coup de pelle.